1: Poniendo la mano en el corazón quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón. Quisiera decirte al compás de un son... ...que tú eres mi cielo... ...las aves que retan su poder... ...que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire. El viernes
2: pasado, en vísperas del de Día de los Enamorados... Se, nos ocurrió, ...se les ocurrió a mis compañeras Maite y Yolanda proponer a nuestros oyentes que nos hablaran de si eran románticos, de cómo vivían el amor y nos sacudieron, al menos a mí, con, con unas declaraciones y reflexiones que nos hicieron pensar. No sabría ponerle nota al nivel... ...de enamoramiento que tenían los oyentes... ...pero sí que nos dijeron cosas muy lindas... Eh, ...Norma, mm. y tú te lo perdiste... ...porque llegaste un no, poquito más tarde... ...No,
3: Norma estaba mi hora? aquí... Que, el, el que no me quieres claro. usted, no me ama nada... ...estuve presente, <risa> me ningunea... ...Norma <risa> estaba aquí desde tú el estabas, principio... Sí, ...y es más... Maite sí valoró
4: mi intervención. ¿Te, ¿Te lo dije o no?
3: Sí. Dijo, ha sido un acierto que estés aquí Ah sí. De Norma,
2: este pues no me acordaba, claro. No, no, así estamos, Se me fue con no los nuestro oyentes. Que no
3: funciona, vigorra. Qué
2: pena, pues es una pena. Bienvenida, Norma Saúl. Ya sabes cuánto te quiero. <risa> un amor <risa> verdadero. <risa> un amor verdadero. Y Maite, que está aquí a mi vera. Bien, le, habíamos anunciado que hoy íbamos a tener, nos ha parecido oportunísima la visita, después de lo que vivimos el viernes, de Silvia Congos, psicóloga, Mm, ...tiene muchos libros publicados... ...sobre el tema de los sentimientos... ...y ahora está de gira muy seguida por todas las Españas, con una conferencia que hoy va a impartir en Sevilla, luego diríamos cómo y dónde, entender el amor para vivir mejor. Silvia Congos, buenos días, bienvenida.
5: ¿Qué tal? Buenos días, estoy encantada de estar aquí.
2: <risa> cerca de aquí, estamos en la Isla de la Cartuja, cerca de aquí donde tienes en el Auditorio la Cartuja, o sea, uh -huh. eh, lo más grande que hay, eh, <risa> tienes a, en hoy... El,
4: en el Nissan Cartuja, A las ocho y media, ¿no? en Nissan ¿Sí? Cartuja. A las ocho y media.
2: A, la, a las ocho y media tienes la cita eh, de esta gira que, que estás haciendo mmm, con gente que te pregunta, que te cuenta, que... Sí,
5: sí, sí. Yo más que conferencia lo llamo una experiencia porque vivimos una experiencia ahí. Es, yo hago una parte que expongo el tema y trato de hacer pensar en las relaciones, en el amor, en cómo lo vivimos, en cómo deberíamos vivirlo para ser más felices y doy voz a las personas que quieren compartir sus dificultades, sus experiencias, lo que están viviendo, los que necesitan consejo, ayuda y se crea un ambiente muy bonito porque los demás se dan cuenta que a todos nos pasan las mismas cosas. A veces uno sufre en silencio pensando que es una excepción o un bicho raro y te das cuenta de que no, de que las dificultades que uno tiene las tenemos todos y se trata de encontrar herramientas y soluciones también. A
2: ver... Empecemos por lo primero, ¿de dónde nace el amor? ¿De dónde nace?
5: Bueno, el amor empieza con enamoramiento, que el enamoramiento son esos cambios químicos que se producen en el cerebro que hacen que tú sientas mucha atracción hacia otra persona. Empiezas a obsesionarte, a pensar en esa persona, sientes la necesidad de acercarte a ella y ahí aparece el deseo sexual también. Y luego cuando pasan unos meses y tú vas conociendo a esa persona, si encaja contigo, si tú estás bien, te sientes cómodo, puedes ser tú y ves que tenéis un futuro en común, ahí aparece el amor. Lo que pasa es que a veces ese amor lo confundimos con dependencia emocional. A veces esa persona no encaja, no es lo que quieres, no te permite que seas tú al 100% y aún así piensas quiero que sea esa persona, quiero que sea esa persona, ya cambiará, ya cambiaré yo para adaptarme y entonces ahí empezamos a sufrir. Y como no tenemos información porque no nos educan en esos temas, no sabemos dónde debemos poner los límites, qué es lo que es normal, qué es lo que no. A veces también porque en casa hemos visto un modelo de relación que, no, que es la referencia que tenemos y no es sano. Entonces por eso creo que hacen falta este tipo de espacios para pensar en ello.
2: ¿Qué hay que ponerle? Preguntábamos antes también a los oyentes que nos digan cosas. Ya está aquí Silvia, la están escuchando, saben cómo es, cómo habla. Eh, si quieren hacerle alguna consulta, ella además, sus conferencias, que son encuentros, son así. 670-940-200, cualquier pregunta. ¿Qué hay que ponerle al amor? ¿Qué hay que darle al amor?
5: Pues hay que darle espacio, hay que darle. Hay que preguntarse si somos capaces de aceptar a la otra persona como es, si necesitamos que cambie o si nos imaginamos que esa persona dentro de X años va a seguir siendo igual, si sentimos que nos va bien, que podemos aceptarla ¿no? tal y como es. Hay que darle también un espacio para la comunicación, para poder compartir aquello que sentimos, aquello que necesitamos, aquello que nos duele, aquello que deseamos y ser transparentes y ser sinceros. Hay que darle también, tiene que llevar implícito un punto de deseo, de atracción, porque si no, dejamos de ser dos amantes para ser dos amigos. Y esos al final son los conflictos con los que con más frecuencia nos encontramos.
2: ¿Y qué podemos esperar del amor?
5: Pues cada uno, porque fíjate que hay, hay personas que dicen, no, no hay que esperar nada, no hay que tener expectativas. ¿no? Este es un tema que genera a veces bastante controversia. Yo creo que, si somos sinceros, todos esperamos algo. Cuando tú das, siempre esperas recibir algo. Entonces, cada uno se tiene que preguntar qué es lo que espera de esa relación, qué es lo que espera de esa persona y qué es lo que espera de ese vínculo de amor. Es algo que cada uno tiene que hacerse esa pregunta.
4: Silvia, sí, Y luego está el paso del tiempo, ¿no? Uh -huh, Porque, claro, claro eh, no es lo mismo una pareja que, lleve, que, que acabe de empezar, que el proceso de enamoramiento, que es pasajero, claro. es, lleven tres años, cuatro años y luego están... Esas parejas que tienen, esas parejas felices, mayores, sí esas a esas a con esas sí que había que hablar, ¿eh? para que nos cuenten el secreto de por qué hay amores que perduran uh -huh. y por qué sí. hay amores
5: que se marchitan en, en, en tres días. Claro, eso, de eso también hablamos en el evento de hoy. Yo creo que sí que es verdad que existen estas parejas, porque a veces a mí me preguntan, ¿existen las relaciones para toda la vida que envejecen juntos? Sí, existen. Y son casos en los que siempre hay una base sólida que los sustenta, evidentemente, hay unos valores en común, hay unos puntos en los que coinciden y que saben ir adaptándose a los cambios de la vida, porque van pasando conflictos, dificultades, todos los tenemos, pero de, como tienen esa base, se van adaptando y siguen fortaleciéndose.
2: Bueno, vamos a intercalando, como les hemos dicho, lo que los oyentes quieran preguntar o contar o, o decir.
1: Buenos días, Jesús y equipo. Nati del Puerto Santa María, pues... Yo sigo a Silvia por Instagram y la verdad que me ha aclarado muchas dudas que tenía. Así que muchas gracias, Silvia, y buen fin de semana a todos. ¡Ay, qué bien! Claro, ¿tú tienes
4: ahí en las redes sociales muchas un montón de gracias. gente que te sigue, Silvia, que ve tus conferencias, sí. porque a, a través de Internet podemos seguirlas claro. también.
5: Uh -huh. Exacto, sí, sí.
6: Buenos días, estoy equipo. pues mira, pues yo... ...estoy enamorado y... ...a la chica a la que conocí pues la... ...quiero con toda mi alma pero... ...ocurre una cosa que es que... ...yo creo que a mí me ha picado el bichito del poliamor... ...y... ...tengo ahí dos frentes abiertos que... ...si tuviera que elegir lo tendría claro pero... ...me costaría mucho dejarlo atrás otro
2: amor. Bueno, yo a este le diría que es un fresco, <risa> eh, pero Silvia sabe más. No necesariamente sí.
3: fresco,
5: son nuevos modelos vale. también, que lo no diga ella. Mira, yo creo que hay tantos modelos de relaciones como personas se sientan cómodas en esos modelos. Lo que sí que es importante, se puede enfocar de muchas maneras, pero es importante que él tenga claro qué es lo que quiere, qué es lo que desea y lo que siente que necesita, que sea claro con esa pareja con la, de la que se ha enamorado y que si ella no quiere lo mismo, no se siente cómoda en esa relación poliamorosa, pues que se vaya de ahí y que lo corten lo antes posible. Porque
3: Silvia, los modelos, el modelo de, 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 de pareja ha cambiado, antes duraba 30 años un matrimonio o hasta el fin de la mm. vida. Y ahora, sin embargo, el promedio, según las estadísticas, de un matrimonio son ocho años, uh -huh. que a partir de los cinco ya la cosa tal. ¿Qué pasa con uh -huh. el amor? ¿Ha cambiado uh -huh. la manera de amar,
5: que siempre fue así y uh -huh. nos unía a otras cosas? Claro, yo creo que no ha cambiado la manera de amar, sino la manera de entender uh, las relaciones. Tú cuando empiezas una relación, por lo general... No lo haces de forma consciente pensando, voy a conocer bien esa persona, yo sé qué es lo que busco, cuáles son mis valores, voy a averiguar si tiene los mismos, si me veo en un futuro. Antes las personas se casaban a veces apenas se conocían y luego te vas, vas conociéndote cuando vas entrando en la relación y muchas veces ya estás casado cuando conoces de verdad a la otra persona. Entonces, claro, si luego te das cuenta, ya sea que, que has elegido mal o que tú con el tiempo vas cambiando y llega un punto en el que ya no sientes que quieras estar al lado de esa persona porque no te, no te compensa, no te gusta, no la admiras, no eres feliz, ¿qué tienes que hacer? ¿Mantenerte ahí porque ya te has casado un día y te tienes que resignar? o hay opciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un cambio más como todos los cambios que vivimos en la vida, que la vida es cambio constante y es bueno que entendamos que igual que un trabajo sabemos que no, nos va, no vamos a estar en el mismo trabajo toda la vida ni vamos a lo mejor a vivir en el mismo sitio ni seguirá todo igual como una línea recta, la relación es igual, es algo que está vivo y que puede ser que un día sintamos que queremos otra cosa o estar con otra persona y ahora lo entendemos más que antes. No te puedo comprender Corazón loco,
1: no te puedo comprender, y ellas tampoco.
6: No Buenos días, tú y mi compañía. Mira, en el tema de la pareja, lo único que tiene que hacer uno, lo único, es ser tú mismo. Porque si a ti te conoce tu pareja como eres... ...no va a haber ningún problema durante todo el periodo de matrimonio... ...que estés con ella... ...¿por qué?... ...porque si lo único que hay que hacer es... ...ni tú imponerle nada... ...ni quitarle nada... ...y ella a ti, pues exactamente lo mismo... ...¿por qué?... ...porque si tú empiezas a imponerle cosas y a quitarle... ...pues es normal que el matrimonio... ...no vaya a buen puerto... ...entonces... Lo del tema de ser más cariñoso, menos cariñoso, más detallista, eso no se hace, eso se nace. Si no lo eres y lo eres al principio, después te lo van a reprochar. Así que tienes que ser como eres, ni más ni menos. Bueno, este... Y así todo
5: será...
2: De color de Roja. Este señor lo tiene como muy claro, ¿no? <risa> ser
5: tú mismo. Lo tiene muy claro y ha dicho cosas que son muy importantes y con las que estoy muy de acuerdo. Eh, no hay que intentar ser alguien más para gustar a la otra persona de quien te has enamorado porque, como bien dice cuando tú te vayas relajando acabará saliendo tu verdadera esencia claro. y entonces vas a decepcionar No a tu puedes pareja. mentir todo el tiempo. Claro, luego pasa eso que nos dicen tantas veces en consulta y es, es que al principio no era así. Sí. Y por eso yo siempre digo, es que el principio no lo puedes tomar como referencia porque uno está enamorado y intenta mostrar mejor mejor mejores de sí. galas. Claro. Claro. Entonces hay que esperar a que la cosa se relaje y emerja. ¿no? A mí me gustaría hablar,
4: volver al poliamor porque ahora mismo la gente es joven, tú decías... Eh, eh, norma que las relaciones han cambiado, claro, y tanto que han cambiado, ¿no? Ahora se habla mucho de relaciones abiertas, uh -huh. la gente joven pues les cuesta mucho trabajo decir es pues, mi novio, es eso, mi novia. Sí. Sí, pues hay mucha gente. Sí, pero que no ah, es nuevo también claro, lo
2: de pareja abierta. Se Ahí está una de obra de, de tu paisano Jorge Díaz que decía no, ahora pareja Ahora se abierta.
4: visualiza, se habla, bueno. es como hay que más tolerancia. Claro. ¿no? No, y no, y en nuestra época, Jesús también, nosotros somos de, de unos años en los que había también una reivindicación de eso, sí. ¿no? De parejas abiertas Amor sí. libre se llamaba entonces, sí. no pareja abierta, se llamaba amor libre. Sí. Eh, ¿La gente joven está
5: por esa línea? ¿Pero luego ¿qué? ¿Cómo claro, es que ¿Cómo funcionan esas cosas? Claro, eso, Maite, es lo que comentábamos antes un poco también, que... Eh, es verdad que a los jóvenes hoy les gusta más experimentar o están como más abiertos a priori, tienen menos tabúes, menos prejuicios a la hora de vincularse, de experimentar, pero después a la larga vemos que les acaban pasando los mismos problemas de siempre, que tienen los mismos problemas de celos, los mismos problemas de control, de imposición, de dependencia emocional. Entonces, claro, eso te hace pensar que no hemos cambiado tanto. Hay más apertura a la hora de experimentar pero que acabamos cayendo en, en las mismas trampas y en los mismos errores, con lo cual falta Por, información. ¿Porque la monogamia es cultural o es biológica? Yo creo que la monogamia es eh, es cultural, pero nosotros, claro, hay quien piensa que somos animales y que los animales pues, so, somos polígamos y, y que eso nos lo estamos imponiendo, pero no hay que olvidar que el ser humano, aunque viene del animal, somos seres racionales, eso significa que podemos razonar las cosas y que nos podemos plantear qué es lo que mejor nos va a venir, qué es lo que queremos hacer. Tú te puedes sentir atraído por otra persona, el deseo sexual va a estar y sería de necios negarlo, pero nosotros podemos razonar y preguntarnos, ¿me conviene eso? ¿Quiero romper la relación que yo tengo? ¿Qué consecuencias va a tener? Y tú hay un punto en el que siempre puedes decidir. Entonces, eso los animales no lo tienen. Por lo tanto, sí que hay un punto de deseo que es biológico, pero nosotros lo tenemos educado y entrenado y que estamos bien también siendo monógamos. Y el que no le encaje, pues, tendrá otras opciones. Porque el amor para toda la vida existe. Existe, pero es fácil que... O sea, son las excepciones, porque como estamos en constante cambio, y yo cambio, mi pareja cambia, nuestro vínculo cambia, nos pasan cosas, no hay nada estable... Todo está evolucionando y puede ser que no evolucionemos a la misma velocidad o a la misma dirección y que se rompa.
2: Eh, como Ya me lo habéis oído otras veces, pero como Silvia a lo mejor no, se lo voy a contar. Venga, <risa> una vez entrevisté, bueno, he entrevistado muchas veces sí. a Antonio Gala, ¿Sí? un querido amigo, aquí tengo ¿Sí? su libro, siempre adelante. Sí. Y le pregunté una vez, eh, Antonio, ¿cree usted en el amor para toda la vida? Y me contestó, ¿para la vida de los... Otro sí, para la mía no. <risa>
3: Qué bueno, sí, sí. Saber claro, sus claro. limitaciones también es importante, sí, ¿no? Sí, sí.
5: Y, y aparte sabemos que cada persona se calcula que tendremos entre dos y tres relaciones de promedio eh, a lo largo de nuestra vida. Hay quien tendrá una y hay quien tendrá muchas más, ¿no? Pero eso ya es lo normal.
4: Pues yo puedo contar que mañana me caso.
0: Ahora, oh, bueno, cuatro
4: años los dos. <risa> Él viene de dos relaciones anteriores, yo vengo de una relación anterior. Ambos tenemos ya hijos veinteañeros añeros y nos hemos encontrado después de 30 años sin saber uno del otro porque fuimos compañeros de instituto y mañana nos casamos. Llevamos mañana ya unos años de convivencia y hemos visto que esto funciona, uh -huh. que somos súper felices, que congeniamos y que somos capaces de expresarnos y... Tenemos claro que si algún día no funciona, intentaremos resolverlo con el mismo amor que llevamos ahora. Uh -huh. O sea que yo sí creo en el amor y en las segundas oportunidades. Uh -huh. Venga, un beso a todos. Sí, Muchas gracias. Y enhorabuena, enhorabuena. <risas> nos has emocionado. Qué bonito. Qué bonito. Sí, sí. Y Qué ese amor suerte. maduro. Así debe Silvia. ser, así debe
5: ser. Convivir, experimentar cómo nos sentimos. Si vemos que estar junto con ese compañero o compañera nos hace sentir mejor, incluso que estando solos, habiendo, aprender a estar sin, habiendo aprendido a estar sin pareja, que creo que es muy importante. Y si vemos que eso mejora nuestros días y que nos apetece y estamos bien, perfecto, pues a disfrutarlo. sí Y además
4: es distinto, ¿verdad? Ese claro. amor maduro, cuando ya viene a lo mejor de relaciones fracasadas, claro. se saborea de otra manera. Claro, y no? si has
5: aprendido de los fracasos o sea, anteriores... No todo el mundo, lo el mundo aprende, no ¿verdad? no todo el mundo claro.
0: <risa> Buenos días. Pues yo sinceramente no, no creo en el amor. El mejor amor que hay, el que no te va a fallar nunca, 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 es el amor propio. Yo <risa> pienso que hoy lo que tenemos es más que amor, es un calentón que dura tres, dura dos, dura cuatro, x Y, y ya está, eso es lo que, lo que hay. Entonces yo ya hoy viendo lo que veo y sabiendo lo que sé, pues aconsejo que nada, pues la pareja que se guste, pueda decirlo así claramente mira me gusta y ya está sin compromiso y, y fuera y no intentar luego pues hacer un bodorrio con lo que eso lleva para luego un cuatro días se acaba el calentón y, y hasta luego bueno. así que nada el mejor amor es amor propio y disfrutar del cuerpo y disfrutar de la vida
2: bueno, a ver a ver qué nos puedes decir a Silvia a esta señora bueno, sí
5: yo creo que esta señora es lo mismo que hablamos del poliamor, es una opción, ella a partir de su experiencia ha llegado a este, a esta, a este punto de vista y, y si ella se siente a gusto con esta decisión, está bien, yo creo que es una pena renunciar al amor, porque el amor realmente es algo que es bonito eh, que es, es una necesidad humana pero es verdad que podemos encontrar amor con amigos, con familiares con otras personas con las que nos vamos cruzando, no tiene por qué ser obligatoriamente de pareja, no es una necesidad vital tener pareja, entonces es su punto de vista, pero, pero bueno, yo creo que estar abiertos también y no cerrarnos es bonito.
2: A ver, ¿cuándo sabes eh, si se acabó el amor?
5: Porque empiezas a preguntarte si tal vez estarías mejor sin esa persona, empiezas a focalizarte cada vez más en lo que no te gusta de esa persona, que puede tener cosas maravillosas, pero hay algo que te dice, no lo tengo claro, tienes dudas, o empiezas a sufrir, empiezas a pasarlo mal por la forma de ser de la otra persona y tú no estás a gusto, ya sea porque no puedes ser tú, porque te trata mal o vives este tipo de situaciones. Uh -huh.
1: Buenos días. Pues yo puedo decir que llevo en total 30 años con mi marido. Empieza a los 16, tengo 46, así que hace las cuentas. Ya no sé ni los años que llevo casada. Como diría mi suegra en paz descanse, llevamos más tiempo juntos que separados. Y, y yo sigo enamorada de él y él de mí, espero, creo que sí. Y yo creo que la, la cuestión es... Remar en el mismo sentido, conocerse, porque nosotros nos conocemos muy muy bien ya y, y seguir remando. Espero que me dure toda la vida y, y no sé, y es la única relación que, que he tenido y que, que espero seguir manteniendo. Pero sí que es verdad que ahora mismo tengo hijos y ellos ven el amor de otra manera totalmente diferente y las relaciones y todo. Así que yo creo que el amor ha evolucionado, como las personas. Un beso, buen fin de semana. Gracias.
2: Bueno, eh, algo más. Yo quisiera,
3: muy bien, muy bien, muy bien el amor, pero ¿cómo nos damos cuenta que estamos en una relación tóxica?
2: Es <risa> que ese es otro tema tuyo. Es sí. un libro, ¿no? Uh -huh, sí. eh, personas tóxicas. Si duele no es amor. Si duele no es amor, Personas
5: tóxicas sale el 30 de marzo. Aquí, ah, ese es el que no sé. va a salir, Personas sí, tóxicas. exacto. Eh, sabemos que estamos en una relación que es tóxica porque vemos que no estamos bien. La relación tendría que aportarnos paz y tranquilidad. Yo siempre tengo la idea de que cuando estás en una relación que funciona, no tienes que preocuparte por la relación. ¿no? Es un sentimiento de que eso va bien y no tienes que estar ahí dándole vueltas. Cuando es tóxica... Todo el día estás buscando formas para que eso no vuelva a suceder, para que no tengamos esos conflictos que tenemos, para no discutir por esos temas, para que no me trate así, se dé cuenta. Entonces lo pasas mal, te angustias y eso es un motivo de, de sufrimiento y ahí es cuando algo empieza a ir mal.
2: Bueno, vamos a poner el último. Hay muchos mensajes, pero tenemos ya que ir cambiando porque en la radio vamos de una cosa a otra, como tú bien sabes, Silvia. Es
1: como en el amor. Como en el amor. Buenos días, equipo esta mañana me tenéis loco perdido. Opa. Que si poliamor, que si el matrimonio dura ocho años, que si mucha libertad... Pues yo sí es verdad que tengo que deciros que tengo dos amores en mi vida y estoy... Vamos, uno sí sé, sí sé cuál me quedaría, que es mi mujer, que llevo 15 años con ella de matrimonio, y este año hacemos 22 años juntos. Y no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento de mis dos amores. Ahora, mi mujer no la cambiaría nunca en la vida. Y mi segundo amor... Creo que tampoco. El segundo amor es Canal Sur. Ah, oh, oh, okay. mañana, tarde, todo el día. me tenía el corazón encogido, o sea, digo. A
2: yo estaba eh, esperando un final.
1: Como vosotros, seguir así.
2: Bueno. Pues... Una
1: declaración muy bonita Ay, Vamos favor. a dejarlo
2: aquí eh, Silvia, cuando saques el libro nuevo Vengas por aquí, nos avisas Y, Perfecto, y hacemos aquí, otra aquí sesión
4: Recordamos que va a estar en, en el Nissan Cartuja En la calle Albert Einstein De aquí de la Isla de la Cartuja A las ocho y media de la tarde Hablando de entender el amor para vivir mejor Gracias, eh,
2: Silvia, espérate <risa> ¿Tú estás enamorada?
5: Estoy, eh, estoy enamorada El enamoramiento ya pasó Y ahora amo a mi pareja Sí pues me alegro, me alegro porque... Muchas gracias. Es
2: eh, una, una situación cuando uno está enamorado, uh -huh. eh, felicísimo. Es
5: muy bonito y que dure. Ah, pues
2: ya lo sabes, aquí tienes tu casa, cuando vuelvas por aquí seguimos, hacemos segunda sesión.
5: Perfecto, muchísimas gracias, un placer. Adiós.